A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Ha repülővel utazol, vállalod a biztonsági vizsgálatot. Ezért érkezel hamarabb és így készíted össze a csomagod is. De mit telt a reptér azért, hogy ez a kötelező kör minél egyszerűbb és gyorsabb legyen? Hogyan lehet lépést tartani a trendekkel, amikor a biztonság az első? A mi a kérdés mai adásában Szabó Istvánnal, a Budapest Airport utasszolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettesével beszélgetünk, többek között arról is, hogyan alakítja át a repterek működését a mesterséges intelligencia, eljöhet az idő, amikor algoritmusok vizsgálják majd át a csomagjainkat, és hogy mikor törölhetik el a folyadékkorlátozást. A beszélgetést a Budapest Airport támogatta. Tavaly Ormándi Zoltán repülőtérforgalmi igazgató volt itt a vendégem ebben a stúdióban, aki nagyon sokat mesélt arról, hogy igazából hogyan működik a reptér, de viszont az utas oldalról közelíted meg ezt a kérdést. Mesélnél egy picit arról, hogy mi a munkád, és mivel foglalkozol, mivel telnek a napjaid? Ahogy mondtad, a Ormándi Zoli kollégám, ő az előtér és az előtéren belüli forgalomnak a kezelésével foglalkozik, ő annak a területnek a vezetője. Az én feladatom az picit, hogyha ilyen gyűrűként tekintünk a repülőtérre, akkor mondjuk én picit a külsőbb hídra vagyok, hiáit vagyok felelős, ez pedig maga a terminál és a terminálon belüli folyamatok. Az én felelősségi körömbe tartozik a, a, az utas megérkezéstől egészen, amíg bejut a tranzitba. Két nagy terület tartozik ezen belül hozzám, az egyik a, a security, vagyis a biztonság, a légiközlekedésvédelem, és a másik nagy terület az pedig a terminál üzemeltetés, és ezt oldom meg a csapatommal nap, mint nap. Kicsit ezek azok a pontja is az utazásnak, amik a legnyugtalanítóbbak tudnak lenni, nem? Vagy szóval, hogy vele találkozik, vagy a te munkáddal találkozik rögtön az az utas, aki, tehát a, a biztonsági átvilágítás például egy, egy mindenkinek egy alapélménye, ha repülni szeretne, amin így át kell verekednie magát az embernek, hogy utána a tranzitban mondjuk kicsit lazíthasson a gép indulása előtt. Igen, igen, így van, és hogyha kifejezetten a mai napot nézzük, ami azért érdekes, hogy ma volt az első nagy havazás ebben a szezonban, gyakorlatilag a mi munkánk most már ott kezdődik, hogyha a mai reggelt nézem, hogy rendben legyen a, a terminál előtti terület, hogy az utasok tudjanak feljutni a parkolóból a, az épületbe, tehát hóeltakarítás, a kézimunkásoknak a vezénylése, stb. De ahogy mondod, igazad van, a utas biztonság az a terület, ahol ami minden repülőtéren egy 
picit egy ilyen misztikumként jelenik meg az emberek fejében. Te viszonylag fiatal vagy, de én még emlékszem azokra az időkre, amikor az ember autóval vagy a családjával megérkezik egy határ ellenőrzésre, és hogyha minden rendben van vele, még akkor is picit elfogja olyan kényelmetlen. Igen, tehát ezek nyaralásokból persze. Így van, tehát kényelmetlen érzés fogja el. Na most az, amin mi dolgozunk, az az, hogy ez a kényelmetlen érzés ez ne legyen, vagy ha van is, akkor az hamar elpárologjon. És ennek nagyon sok összetevője van, amiről tudunk beszélni, hogy hogyan próbáljuk ezt elérni, hogy viszonylag nyugodtan átjussanak az utasok, és ne átverekedés legyen, ahogy említetted, hanem egy nyugodt folyamatként éljék ezt meg. Ha egy picit még visszáblépünk, akkor hogyan kell az utasoknak a fejével gondolkodni? Honnan tudjátok, hogy mit szeretne az utas, és hogyan találjátok ki, hogy milyen, nem tudom, igényei vannak, amikor oda, oda belép hozzátok? Nyilván vannak Józan észel is felfogható dolgok, hogy például ez a biztonsági átvilágítás mondjuk minél kevesebb időt vegyen igénybe. Egyrészt saját tapasztalatból is kiindulva, hogyha mi utazunk, vagy, vagy a családunk utazik, megpróbálunk az utasok fejével gondolkodni, és nagyjából kétféle utas lehet megkülönböztetni a repülőtéren. Van, aki már utazott, tehát gyakorlatilag gyakorlott utazónak minősül, Aha. és tudja az egyes lépéseket. És vannak a kvázi kezdőutazók, akik először repülnek el nyaralni, akár egyedül, vagy családdal ami nagyon fontos, főleg a kezdőutasok körében, hogy olyan egyértelmű eljárásokat alkalmazzunk, ahol egy először repülő családnak is viszonylag egyszerűen, viszonylag egyszerűen át tudja magát préselni ezen a rendszeren. És itt gondolok például az utas tájékoztatásra, ami nagyon fontos. Pont ez jutott eszembe, hogy egyértelmű jelek legyenek kitéve a jól látható felületekre, ennek nagy tudománya van a tömegközlekedésben is, ugye, hogy a megfelelő irányba mutasson a megfelelő helyen lévő, megfelelő nagyságú nyíl. Így van, Ezek így van. dolgoknak tűnnek, de az És egyáltalán nem azok. Élni. És egyáltalán nem azok. Tehát az, hogy a signage, és lehet digitális, vagy pedig akár atok módon kirakott, mert de egyébként érdekes, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi magunk sem értjük, hogy az utasok miért nem látják úgy azt a jelet, ahogy mi szeretnénk, hogy lássák. Vannak ilyenek, hála Istennek egyre kevesebb, de hogy visszatérve az alapkérdésre, az utas tájékoztatás az egyik legfontosabb, és ez kétféle módon lehet elérni. Egyrészt, ahogy te is mondod, a signage-el, másrészt pedig az információs kollégák, akik a terminálon dolgoznak. Az ő feladatuk az, hogyha utas bejön a terminálba, és látják rajta, hogy picit bizonytalan, vagy nem tudja, hogy merre induljon, tehát kvázi kezdőutazóról van szó, tehát akkor odalépjenek. Így van, proaktív módon odalépnek, és megkérdezik, hogy miben tudnak segíteni, vagy hová utazik. Aha. Tehát ilyen szempontból próbálunk proaktívan segíteni az utasoknak, és beterelni abba a megfelelő medelbe, ahol elindul ez az egész utazás. Pont mint egy üzletben mondjuk. Ha a biztonsági átvilágításra egy picit rátérünk, akkor mesélnél arról, hogy miért van erre például még, még egyáltalán szükség? Rengeteg utasotok van, de az utasoknak a nagy része az csak utazni szeretne, semmi nem tudom, veszélyes dolgot nem szeretne csinálni. Talán a rövid válasz az lehet, hogy azért, mert a szabályok ezt írják elő, hogy ezt, ezt a fajta vizsgálatot úgy kell végrehajtani, hogy a kollégák végrehajtják, de mm-hmm. persze tudunk erről mélyebben is beszélni. Én azt gondolom, hogy a, ha visszatekintünk a történelemben, és csak akár a 9-11-ig, hogyha visszatekintünk, sajnos nyilván történtek olyan események a világban, ami alapján azt kell mondani, hogy ezek a szabályok, amelyek egyrészt 
Európai Uniós szabályok, másrészt magyar szabályok, és illetve a kettőnek az integrációja, amelyek megpróbálják azt megakadályozni, hogyha helyesen végre vannak hajtva, hogy olyan eszköz ne kerüljön föl a repülőgépre, ami veszélyes lehet a légi közlekedésre. És itt két dolgot kell vizsgálni. Egyrészt nyilván magát a, a szemét, hogy a személy milyen szándékkal érkezik a repülőtére, hogy átani akar, Aha. vagy sem. De az inkább a rendőrség feladata, nem? Az a rendőrség feladata, de nyilvánvaló, hogyha valaki nagyon idegesen viselkedik egy, egy ellenőrzés során, Aha. akkor a mi kollégáink tudnak jelzést adni a rendőröknek, a, vagy, vagy bármelyik hatóságnak arra nézve, hogy akkor érdemes az utasra talán bővebben foglalkozni. De legfontosabb az, hogy, hogy ezek a vizsgálatok úgy kell megtörténjenek, ahogy azt a jogszabály előírja. Két irányból próbáljuk ezt mi is megközelíteni. De van a technikai segítség, az a fajta rendszer, amit mi is használunk, akár a feladott podgyász, akár a kézipodgyász tekintetében. Uh-huh. A technikai eszközöknek a másik oldala az, ami a személyi vizsgálatra vonatkozik, tehát a body scanner és a filmkereső kapu, és a másik vetülete a dolognak, az pontosan, amit az előbb próbáltam mondani, hogy az utasnak a szándékát amennyire lehet megfigyelni és felderíteni, és az alapján különböző vizsgálatokat folytatni. Mit kerestek ilyenkor, vagy mit szeretnétek kiszűrni, hogyha ilyen tárgyakról beszélünk? Minden olyan eszközt, ami veszélyes lehet a légi közlekedésre. Most ezeknek az eszközöknek a, a listája, vagy a, a körülírt jellemzői, ezek megvannak a jogszabályban. Uh-huh. Nyilván nem mehetnek föl fegyverek, fegyveralkatrészek, olyan eszközök, amelyekből esetleg egy bombát lehet összerakni fönn, vagy a tranzitban, vagy a repülőgépen. Szúróvágó eszközök nem mehetnek föl, és ezek azok, amelyeket a röngengépek mi kollégáink segítségével próbálnak kiszűrni. Tehát ők elemzik a képet, hogy bemegy a kézipodgyász, és hoznák, hozzák meg a döntést, hogy rendben van a podgyász, és az utas visszakaphatja, vagy ha bármilyen gyanús tárgyat látnak, vagy esetleg takarásban van valamilyen tárgy, akkor kiküldik a, a nem biztonságos szalagra, és ott következik a következő szintű vizsgálat, amikor megkérjük az utas, hogy nyissa ki, és akkor megnézzük tüzetesebben a táskatartalmát. Nagyon misztikusnak hangzik ez a folyamat, de valójában mit látnak a te kollégáid, amikor ránéznek arra a képernyőre? Ugye bemegy az ember, és csak azt látja, hogy ők nyilván a képernyőt nézik, nem törődnek feltétlenül az utasokkal, nem is az a dolguk, gondolom. Azért is érdekes ez, mert hogy ugye valakinek tréningezni kell a szemét, hogy egyáltalán mit vegyen észre azon a képen. Így van. Fontos kiemelni, és érdemes talán visszalépni egészen a kollégák kiválasztásához, hogy hogyan kezdődik. Ez egy olyan típusú feladat és egy olyan típusú munka, aminek a rutin az egyik legnagyobb veszélye. Annak ellenére, hogyha valaki mondjuk hosszú évek óta dolgozik ebben a munkakörben, minden egyes táskánál és minden egyes utasnál a nulláról kell induljon. Hiszen soha nem lehet senki biztos abban, hogy az a táska az teljesen tiszta. Erre nagyon kell figyelni, hogy a rutin az ne váljon egy ilyen megszokott körforgásá. Tehát indul a kiválasztásnál, és a kiválasztás után következik egy viszonylag hosszú, ilyen három hónapos betanulási folyamat, ami egyrészt áll magából az alaptanfolyamból, amikor az elméleten kívül megtanulják magát a gépeknek a kezelését is, és az elméleti vizsga után következik a, a gyakorlat, ami azt jelenti, hogy különböző szoftverek segítségével imitálják azokat a táskaképeket, amelyekhez hasonló táskákat nekik is később életben vizsgálni kell. Aha. Hogyha megvan ez az alaptanfolyam, akkor következik a vizsga, ebbe beletartozik a, a gyakorlati rész 
részén az, hogy föl kell ismerniük a röngenképeket. Illetve... Ugye az ilyen kamu bőröndökkel tesztelni. Nem, mi, nem mi, hanem a hatóság, tehát Aha. ezt nem mi hagyjuk végre az oktatást, azt a mi szervezetünk végzi, de magát a vizsgát az egy hatósági vizsga, tehát a légügyi hatóságnak a munkatársai közösen a repülőtéri rendőrigazgatóság munkatársaival végzik. Ők is adják ki az igazolást, a légügyi hatóság adja ki az igazolást, és amikor ez megvan, akkor lehet azt mondani, hogy valakit föl tudunk küldeni a terminálra, és elkezdhet dolgozni. Na most az, hogy elkezdhet dolgozni, az nem jelenti azt, hogy az első napon ő már egyedül fog döntést hozni. Indul az úgynevezett mentori programunk, ahol régebb óta ott dolgozó kollégák kapnak maguk mellé újonnan érkező kollégákat, és akkor ők segítik az első napokon, heteken keresztül egyrészt megtalálni a helyszíneket. Ugye a repülőtéről beszélünk, ahol különböző szintek vannak, le kell jutni a podgyászosztályozóba, az operátorszobába. Ha ezt mind megtanulták, és eltelt annyi idő, hogy a mentor úgy ítéli meg, hogy önálló munkavégzésre alkalmas, akkor fogjuk elengedni a kezét. Visszatérve az alapkérdésre, hogy mit látnak, egy sűrűn megpakolt podgyász természetesen sokkal nehezebb a védelmi ellenőrnek is megvizsgálni, hiszen olyan sűrűséggel rendelkezik, ahol nem teljesen átlátható minden, és azt észrevettük nem csak mi, hanem a nemzetközi fórumok, amikor kollégákkal találkozom, mások is, hogy a diszkont légitársaságok utasai pedig előszeretettel pakolják meg ezeket a kézipodgyászokat jó sűrűn, elkerülendő azt, hogy feladott podgyászt kelljen magukkal vigyenek. Ami azt jelenti, hogy amikor megjelenik a, a röngenkép a kollégák előtt, akkor ö, olyan sűrűséggel rendelkezik, hogy viszonylag nehéz átlátni. És ilyenkor Tehát, fordulhatnak elő, így van. Aha. És ilyenkor fordulhatnak elő olyan, ö, hogyha valaki rossz szándékkal érkezik, olyan rejtési módszerek, amikor nehéz felderíteni. Hogyha valaki azt látja valamelyik kollega, hogy a táska nem átlátható, akkor azt nem engedheti tovább, hanem kiküldi a nem tiszta szalagra, és akkor mondjuk egy kézinyitás következik. Szóval minél jobban valaki megpakolja a táskát, annál valószínűbb, hogy, hogy ezt lehet, hogy még ki is nyitatják vele a reptéren. Igen, mi, mi nyilván annak örülnénk az utas biztonságon, hogyha könnyű podgyászokat kapnánk, könnyen átlátható, hát. mert akkor az áteresztő képesség is nyilván, gyorsabb. Így van, gyorsabb lehetne, de ezzel együtt kell éljünk, és egyébként beszélve sok kollégával külföldön, vagy külf- más repülőtérrel, ezzel mindenki szembesül Európában. Az a kapu, amin át kell haladni ezután, az mire szolgál, vagy mire jó, és ott mit néznek a kollégák? Különböző repülőterek különböző eszközökkel dolgoznak. Mi annak érdekében, hogy az áthaladás az viszonylag flott legyen, a folyamat az úgy néz ki, hogy ami, miután az utas belakta a kézipodgyászát a szalagra, és elindult a, a röngen fele, ő pedig levette a felsőruházatot, akkor megy át az első kapun. Ez az első kapu, ez egy klasszikus fémkereső kapu, uh-huh. minden olyan tájnál be fog sípolni, ami, ami fémből van, így elkerülve a, ugye a szúróvágó eszközök, a, a különböző fegyvereknek a bevitelét, hogyha riaszt a gép, akkor áll be az úgynevezett body scannerbe, amit most már mi is alkalmazunk, és ez a test scanner az, aminek a segítségével a kollégák fel fogják oldani ezt a riasztást. Vagy úgy, hogy megtalálják, hogy mi volt az, ami riasztott, vagy csak ilyen random riasztás volt, mert ilyen is van, be van építve a gépbe egy úgynevezett random riasztó, és hogyha... Ja, ezért van sokszor, hogy én pontosan tudom, hogy rajtam semmilyen fém nincs, és mégis, mégis becsipogok. Aha. Ezt a jogszabály írja elő, hogy hány százalékra kell beállítani a kaput, ah. hogy éppen azért, hogy a 
rossz szándékú emberek ne tudják kiszűrni azt, hogy akkor pontosan mikor fog ez szólni, mert igazából bármikor előfordulhat napközben. És hogyha megvolt a test szkennel vizsgálat, hogyha esetleg olyat fedett föl, hogy tényleg valami benne maradt, vagy benne felejtett az utas, vagy ne agy Isten szándékosan rejtett el, akkor következik a kézi vizsgálat, hogyha esetleg olyan utasról van szó, akár úgy, hogy művégtaggal rendelkezik, vagy, vagy, ő kér, vagy ő kéri azt, hogy kicsit ilyen, tehát hogy ne ott mindenki előtt nézzük át, akkor van erre lehetőség, vannak kabinok hátul, ahol, ahol ezt a vizsgálatot végre lehet hajtani. Ahogy egyre jobban fejlődik egyébként ez a képfelismerő technológia, amit most sokat látunk itt a mesterséges intelligencia kapcsán, lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű a kollégáitok körében, de nem megbízhatóbb ezt gépekre, algoritmusokra bízni, hogy ők nézzék át a, a, a podgyászokat? Olyan témára tapintasz rá, ami, ami, ami benne van a gondolkodásban most már, ezen a szakterületen is, de indulhatunk picit távolabbról. Olyan dolgok vannak most már nyilván repülőteleken, amire korábban talán még én is azt mondtam volna, hogy ez, ez nem lehetséges, vagy ez nem működhet, és egyre inkább megyünk ebbe az irányba, hogy automatizáljuk, és olyan szoftverek segítségét vegyük igénybe, amiről korábban szó sem lehetett. Ilyen például a, a deep learning vagy machine learning alapon működő AI szoftverek, amelyeket például mi is teszteltünk idén. Vannak most már olyan megoldások. Na, szóval, hogy nem a távoli jövőről beszélünk, hanem... hanem egyáltalán nem. Nem, ö, egyáltalán nem. Mi az innovációra mindig is nagyon nyitottak voltunk. Én visszaemlékszem jó pár évvel ezelőtt, amikor ezek még nem voltak, ezek a szoftverek még nem voltak egyáltalán kiforrottak, akkor keresett meg egy ö, magyar egyetemnek egy, egy kis csoportja, egy pár diák, akik a deep learning alapú szoftvert próbáltak létrehozni, és már akkor adtunk nekik esélyt arra, hogy különböző eszközöket, meg röngengépet bocsájtottunk a rendelkezésükre, hogy tudják ezeket a tárgyakat a gépen átfuttatni, és ugye azáltal tanítani magát a szoftvert. Tehát, hogyha elegendő dobálunk bele egy képbe, amin nem tudom, kirajzoljuk azokat a sziluetteket, amiket keresnie kell, akkor egy idő után meg fogja találni. Még ennél is egyszerűbb, még ennél is egyszerűbb, mert úgy tanítják ezeket a gépeket, hogyha mondjuk vegyünk egy kést, egy kést nagyjából ilyen 40-50 alkalommal át kell röngeneztetni mindenféle szögből, és akkor ezt betáplálni a szoftverbe, hogy megtanulja, hogy az a kés, akkor is, hogyha így fekszik, vagy, vagy mondjuk merőlegesen így van, uh-huh. fekszik, akkor is fel tudja ismerni. Na de, hogy ugorjunk, a, ugorjunk az időben, ezek a szoftverek most már olyan állapotban vannak, hogy repülőterek elkezdték őket tesztelni. Itt kétféle megoldásról beszélünk. Egyrészt van a nagy gyártóknak a saját szoftvere, de vannak harmadik feles szoftverek is, amelyeket talán korábbi startupok kezdtek el, és akkor eljutottak erre a szintre. Ők annyit tesznek, hogy segítik a védelmi ellenőrt abban, hogy a megfelelő helyes döntést meghozza. Hogyha van elrejtve mondjuk egy kés, hogy maradjunk a példánál egy táskában, akkor a mai felfogás szerint, ahogy mi is dolgozunk, a klasszikus felfogás szerint, azt a védelmi ellenőrnek kell észrevennie. És ezek a szoftverek segítenek abban, hogy megtalálják, és mondjuk bekarikázzák, vagy beixelik azt a spotot a, a podgyászban, ahol ez elhelyezkedik. Az Európai Unióban 
alapszabály, hogy minden eszközt, amit légiközlekedés védelemben használunk, azt az EU-nak jóvá kell hagynia. Jelenleg egyik ilyen szoftver sincs még jóvá hagyva. Tehát tesztelhetünk, az, hogy mikor kerül ez bevezetésre, az attól is függ, hogy az Unió mikor tudja lekövetni jogszabályváltozással ezeket a gyorsan fejlődő szoftvereket. Azért is érdekes a kérdés, mert igazából egy ilyen vegyes megoldás is felmerül, tehát amikor az embert nem száműzzük, csak igazából hatékonyabbá tesszük azzal, hogy ahogy mesélted, akkor nem tudom, rábök arra, vagy kirajzolja a sziluettjét ott a, ez, a, ez a szoftver az átvizsgálandó bőrönnek, hogy te melyiket látod valószínűbbnek az, hogy ez a folyamat automatizálódni fog, és erre az ellenőre nem lesz szükség, lehet, hogy csak egy szúrópróba szerűen, hogy minden ezredik döntésére vagy századik döntésére rá kell nézni ennek a szoftvernek, vagy pedig egy ilyen közös megoldás felé megyünk, ahol, ahol a hatékonyság növelés a. Én azt gondolom, hogy a, a, az emberi szemet és az emberi jelenlétet nem lehet elhagyni még jó darabig ebben a, ebben a szakmában. Van egy olyan oldala is ennek a, az egész témakörnek, hogyha fennáll a veszély annak, hogy ellustulnak az embereink. Tehát hiába kapják meg a képzést, arra fog várni, hogy a szoftver megmondja, hogy van ott valami, vagy sem. És hogyha ebbe az irányba elmegy a, a dolog, akkor viszont fennáll a lehetőség annak, hogy egyszer a szoftver is hibázik, és akkor már az ember sem figyel oda, hiszen azt várja, hogy megkapja a megfelelő jelzést, és úgy átcsúszik egy bőrönd, aminek talán nem kellett volna. Tehát én azt mondom, hogy a, az emberi jelenlétet nem szabad, és nem szabad elhagyni, és szerintem egy jó darabig nem is fognak ezzel a hatóságok sem foglalkozni, hogy ez elhagyható legyen. Aztán meglátjuk, hogy milyen irányba fejlődik. Hát visszaemlékszünk, még a 90-es évek elején volt a, a Schwarzeneggernek a Total Recall című filmje, amikor átsétál egy, gyakorlatilag bejön a repülőtérre, vagy valamilyen intézménybe ment be, és átsétál egy ilyen folyósón, és gyakorlatilag a mai testszkennereknek megfelelő kép van kivetítve, és látják, hogy van nála valami, vagy nincs. Most ez több mint 30 éve volt ez a film. Na, az ilyen típusú rendszerek, ugye egyrészt már léteznek a test szkennerre, hogyha gondolunk, annyi különbséggel, hogy a statikus, tehát meg kell állni, uh-huh. és akkor megcsinálni a képet. Egyébként hozzáteszem, vannak már olyan fejlesztések, ahol nem kell megállni a test szkennerbe, ilyet már mi is teszteltünk tavaly, hanem az utas szép lassan egy megadott tempóban átsétál, és úgy is látjuk a képen, hogy van nála valami, vagy sem. Tehát ilyen típusú fejlesztések és változások biztos, hogy a jövőben meg fognak történni. Ez segíteni fogja egyébként az ellenőrök munkáját, másrészt utasoknak is talán egyszerűbb lesz az élet, meg kevesebb átvizsgálás lesz, és gyorsabban át tudnak haladni uh-huh. a folyamaton. Annak ellenére, hogy egyébként az emberek lényegesen többet utaznak ma, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, meg ezek a szabályok azért eléggé közismertek, hogy például mit nem szabad fölvinni a repülőre. Valamelyik reptérnek az Instagram oldalán láttam egyszer azokat a különböző ilyen elkobzott eszközöket, amiket a, az utasok ott hagynak a, a reptéren, mert ugye nem szabad fölvinniük magukkal. Nektek is van egy ilyen gyűjteményetek, vagy egy ilyen kiállításotól? Kiállításnak nem nevezném, de van egy raktárunk, igen. Aha. Van egy raktár, ami, ahol gyűlnek különböző tárgyak, ahogy te is mondod, amiről az utas kénytelen lemondani, mert nem viheti magával. Ezeknek megvan egyébként a polgári törvénykönyv alapján a magas sorsa, hogy mi történik egy idő után velük. Mi tároljuk egy ideig, várjuk, hogy az utas jelentkezzen, hogyha visszajön, mondjuk, hogyha a magyar utasról van szó, és, és utána vissza szeretné kapni az adott, nem tudom, bicskát, kést, vagy, vagy bármit. De igen, van egy ilyen. Ja, szóval, hogy ezek nem vesztek előre 
örökre, hanem... Nem, nem vesznek el örökre, vannak, van a számtalan olyan dolog, amihez soha senki nem jön vissza, uh-huh. és akkor annak is megvan a folyamata, hogy mit tudunk vele csinálni. Tehát érdekes egyébként, hogy van olyan műsorotán, vagy a National Geographic-on valahol, ahol elárverezik ezeket a, a bőröndöket, vagy ezeket a tárgyakat. Nálunk ez a PTK szerint nem lehetséges, de vannak érdekes dolgok, és nagyon sok dolog össze tud gyűlni egy, egy idő után persze. Ha, tudsz esetleg példát mondani, vagy kedvenceket, amik szerepelnek itt a... Volt olyan, igen, tehát volt olyan, hogy babakocsit felejtettek ott, és nem ért ilyenkor az ember, hogy, hogyha bejött a babakocsival, akkor hogy nem, hogy nem vették észre. Különböző sporteszközök, ami azért nem mehet tovább, mert felmerülheted is, hogy valakit mondjuk kupán vágnak vele, akár Most egy baseballutő például. Mindig egy jó téma, hogyha valamilyen sportrendezvény van Magyarországon, az adott kupát lehet szállítani, vagy nem lehet szállítani, hiszen annak is mondjuk lehet a tartónak ilyen gránitból lévő tartónak, ami nagyon súlyos magába és sérülés okozására abszolút alkalmas, hogy azt milyen formában lehet vinni. És hozzáteszem egyébként, hogy sokat beszéltünk, vagyis hát beszéltünk a fegyverről, hogy nem lehet vinni. Egyébként fegyvert lehet szállítani szabályos módon, repülőgépen is, lásd a vadászok, én nagyon sok vadászjá. A Magyarországra, főleg Németországból vadászni, és ennek a, megvan a maga folyamata a rendőrségi felügyelettel, feladott podgyászként természetesen, uh-huh. mert akkor nem tud hozzáférni, ad megfelelő engedélyekkel rendelkezni, akkor, akkor szabad szállítani fegyvert is. Világos. Nagyon sok mindenről beszéltünk itt most, ami megrövidíti azt az időt, amit az utasoknak el kell tölteni ezzel a, ezen a vizsgálaton. Ha jól értem, azért mondtad ezt az átsétálós kaput is, mert hiszen, hogyha nem kell megállni, akkor annyival is gyorsabb ez a vizsgálat. Igen. Hogyan tudjátok ennek az idejét rövidíteni, és hogyan lehet ezt a folyamatot egyébként kevésbé minél inkább beavatkozásmentessé tenni? Fontos megjegyezni, hogy mi is sokszor beszélünk a vállalkozási időről és az áteresztő képességről, de azt soha nem szabad, soha nem szabad elfelejteni, hogy mégiscsak a biztonság a legfontosabb. Tehát, hogyha arról van szó, hogy inkább plusz 5 percet kell várni, vagy tized, de, de, de mindenki biztos lehet abban, hogy, hogy, hogy biztonságban el tud utazni, akkor, akkor nyilván ki kell várni azt az időt. Tehát, hogy mi is próbálunk minél rövidebb várakozási időt produkálni, de, de a biztonság a legfontosabb. És lehetnek olyan esetek, amikor rövid sornak tűnik, de akár egy elhagyott podgyász miatt, akár egy, egy gyanús, gyanús táska miatt mondjuk zárásra kerül sor, és akkor igen, fel tudnak tolódni. De egyébként alapesetben azt tudom mondani, hogy a, főleg a Covid után sikerült nekünk úgy felfejleszteni a létszámot, is, és az áteresztő képességet megfelelő számú sorral rendelkezünk. Nekünk az volt a, a nagy szerencsénk, hogy lehetőségünk volt arra, hogy a COVID időszakot kihasználjuk a bővítésre. Sok repülőtér annyira összehúzódott, hogy nem volt semmilyen fejlesztés, és úgy várták majd az újraindulást. Mi pedig dolgoztunk azon, hogyha újraindulás lesz, akkor legyen megfelelő számú eszköz és megfelelő létszám. És Tehát, ezt ahogy mondtad, hogy nagyon, nagyon sok várakozási időt generál az, hogyha például ezek a biztonsági ellenőrök tapasztalatlanok, és mondjuk lassabban nézik át azt a rengeteg mennyiségű csomagot. Így van, így van, ez is, ez is számít, és ami, és ami számít, az az, hogy a kettőnek a kombinációja, tehát hogy meglegyen megfelelő, lét, megfelelő uh-huh. számú csatorna, és ahhoz azt pedig tudjuk üzemeltetni. Biztos, hogy emlékeztek ti is tavaly 
lehetett látni azokat a szörnyen hosszú sorokat, főleg például Amsterdamban, amikor tényleg kilométeres hosszú volt a, a sor, mert, mert nem tudtak időben felkészülni az újraindulásra, és ahogy elmúlt a pandémia, úgy az utasok újra el akartak indulni, és volt több repülőtér Európában, ahol ilyen problémákkal szembesültek. Nálunk ez nem volt, és én azt látom, hogy az elmúlt időszakban, így az idei nyáron is, a, még a csúcsidőszakban is alig ért el néha a 10 percet a vállalkozási idő, egyébként pedig 10 perc alatti folyamatosan, ami azt gondolom, hogy figyelembe vívő azt, hogy milyen vizsgálatokról beszélünk, és mennyire fontos ez az egész folyamat, ez egy fantasztikus idő, ezt egyébként az utasok is értékelik, nagyon sok visszajelzést kapunk e tekintetben, akár az ASQ, van egy ilyen nemzetközi szörvély, amiben mi is részt veszünk sok repülőtérrel közösen, és az utasok mondjuk egy ötös skálán folyamatosan négyes fölött értékelik a, a security-nek a működését. Nyilván nagyon hálásak, hogy Budapesten. nem kell sorban állniuk, ami egy borzasztó. Így van, és remélem azért is, hogy biztonságban utaznak el. Tehát a kettő, még egyszer mondom, nagyon fontos így egy. Világos. Én fordítva szoktam ezt észrevenni, hogy más külföldi reptereken akár még egy picit később is érek oda, mert ahhoz vagyok szokva, hogy Pesten gyakorlatilag majdnem, hogy át lehet sétálni ott a, az ellenőrzésen, olyan hamar megvan minden. Úgyhogy azt látom, hogy, hogy egy csomó reptérhozzátok képes még akár le is van maradva, ahova szállnak, ahova el lehet utazni tőletek. Abszolút, abszolút. Én mondom, én sok kollégával beszélek, külföl, mármint a külföldi kollégával, és, és látom azt, hogy milyen gondokkal küzdködnek ők nyáron, vagy küzdködtek idén, főleg tavaly nyáron. Rendbe fog ez jönni egyébként, azt gondolom, hogy máshol is kell egy kis idő, amíg, amíg, amíg az egész újra felpörög. Hozzáteszem, hogy ahogy mi működünk, az kicsit eltér attól, mint ahogy a legtöbb európai repülőtér működik. Tehát mi például a, a security-t azt a saját állománya végezzük, egy leányvállalaton keresztül. Tehát a mi százszázékos lányvállalatunk végzi a, a átvizsgálást. Más az meg ki van szervezve? Más repülőtéren, igen, más repülőtéren ezek ki vannak szervezve, ami működhet jól is, hiszen COVID Aha. előtt jól működött, de COVID kapcsán a, a létszámleépítések és a szerződéses konstrukciók miatt sokkal nehezebb volt a, a visszaépülés külföldön. Világos. Van még egy témám ezzel kapcsolatban, az pedig, ami az egyetlen, talán utolsó ilyen bosszantó dolog, ami még megmaradt ezen az ellenőrzésen, az a folyadékkorlátozás. És most sokat lehet azzal kapcsolatban olvasni híreket, hogy ezt akár egész Európában, de hogy ti biztosan tervezitek eltörölni. Erre egyébként erre a folyadékkorlátozásra miért van még egyáltalán szükség, vagy mi indokolja ezt a, a biztonság tekintetében, és mi várható az eltörlés kapcsán. van erre egy dátumotok például, amire ezt meg fog történni? Megint, hogyha egyszerűen akarok válaszolni, azt tudom mondani, hogy jogszabály alapján végezzük a munkánkat, és, és ezért, ezért van ez a folyamat Pesten így, ahogy van. De talán érdemes kicsit visszatekinteni a múltba, és emlékezni arra, hogy miért is vezették be a folyadékkorlátozást. Ezt sokan már elfelejtették. Sokan összekötik 9-11-el, holott nem akkor történt. 2006-ban volt az úgynevezett Liquid Plot Angliában, amit felderítette az angol titkosszolgálat együttműködő más szervekkel. Több ilyen szemét vettek őrizetbe, akik arra készültek, hogy folyékony robbanó anyagot összerakva fönt a repülőgép fedézetén, a mosdóban, azzal támadnak meg különböző légitársaságokat. Az Air Canada, United Airlines és American Airlines volt, volt a célpont. Egy évvel előtte egyébként 2005-ben, amikor volt a londoni robbantása a buszon, minden, talán emlékszünk a képekre, hasonló 
robbanóanyaggal követték el, hidrogénperoxidot felhasználva. Na ezzel akartak különböző repülőgépeket felrobbantani, és utolsó pillanatban következett a rajtaütés. Ha nincs a rajtaütés, akkor elképzelhető, hogy eljutnak odáig, hogy átviszik a, a vizsgálatokon. És erre reagált nagyon-nagyon gyorsan. Erre reagált, erre reagált aztán az egész világ, és ugye nem csak nálunk Európában, Amerikában is hasonló szabályok vannak, akkor jött az, hogy az első napokban, ha visszaemlékszem, talán semmilyen folyadékot nem, lehet föl, nem lehetett fölvinni, még 100 millió alatt sem. Utána jött a klasszikus szabály, amit már Aha. szerintem minden gyakorlott utazó tud, hogy egy liter űrtartalmú újra zárható zacskóban lehet elhelyezni különböző 100 milliliter alatti folyadékokat, azt föl lehet vinni. Ez az a mennyiség, amit még könnyen ki lehet szűrni, és amiből nem lehet egy olyan bombát összerakni, ami talán ami, ami veszélyes lehet. Ahogy haladt az idő előre, úgy a röngen technológiák is változtak, és jobbak lettek. Kijött egy pár évvel ezelőtt, kijöttek a kézipodgyász ellenőrző CT-gépek, ami kompjútertomográf alapon működnek. Egyébként hasonlókat használunk már mi is a feladott podgyászoknál. Kézipodgyászok tekintetében ezek később kerültek kifejlesztésre, és most jut el oda sok repülőtér, hogy elkezdi átvenni ezt a technológiát. A nagy repterek, Amsterdam például már évek óta, ha jól emlékszem, három éve pont Covid előtt kezdték el a CT-knek az alkalmazását. Tehát ha például valaki Amsterdamon repül, akkor nem kell kivenni a folyadékot és a elektromos eszközöket sem. Három standardet különböztet meg az Európai Unió, ami alapján vizsgálni kell, ha a röntgenről beszélünk. Az, az első a C1-es standard, a hagyományos, ahol mindent ki kell venni a vizsgálat előtt, tehát a folyadékot is, Aha. és az elektromos eszközöket is. A következő szint a C2-es, ahol az elektromos tárgyakat benne hagyhatod a podgyászban, a folyadékot viszont ki kell venni, vagy ki kell dobni, hogyha, hogyha több mint 100 milli. Ez van jelenleg nálunk. És a következő szint az a legmagasabb, amikor már ezeket a CT gépeket használva sem a folyadékot nem kell kivenni, és a elektromos eszközöket sem, és úgy megy át a vizsgálaton, és akkor lesz lehetőség arra, hogy ezt a folyadékot is fölvigyék az utasok. Ezeket a CT-ket mi is teszteltük, három nagyjátónak a CT-jét teszteltük. Még egy hátra van, ezt jövőre van beütemezve. A tervünk egyébként az volt, hogy az egyes terminál megnyitásával oda már ezeket az új gépeket fogjuk telepíteni. Ugye azt tudni kell, hogy folyamatos üzemelés mellett a T2-n nagyon bonyolult lesz a gépeknek a cseréje. Tehát van 20 sorunk, Ha belegondolunk abba, hogy kiszedni egy akkora gépet, és belakni egy még nagyobbat, ami még sokkal súlyosabb. Aha. Közben úgy, hogy az utas létszám nő, az nagyon-nagyon nehéz lesz, tehát tényleg csak egyenként fogunk tudni haladni. Hogyha az egyes terminál megnyílik, akkor, akkor ilyen szempontból, és a tulajdonosi kör úgy dönt, hogy ebbe beruház, akkor ilyen szempontból egyszerűbb lesz, mert egy ilyen kvázi zöldmezős beruházásként el lehet helyezni, és akkor lesz lehetőség arra, hogy ezeket a földékokat az utasok vigyék. Sokan, sok akár Facebookon kommentek, stb., hogy, hogy a repülőtér ezt azért csinálja, hogy tudja benne drágán eladni a, a, a vizet. Ezt azzal tudom cáfolni, hogy már jó pár éve létrehoztuk az úgynevezett ivókutakat, ahol, ahol ingyen megtöltheti mindenki a saját kulacsát. Persze, mert hiszen egy ingyen, az, az be lehet vinni, így van, az be lehet, és bent meg tudja tölteni. Tehát nem arról szól, arról szól a helyzet, hogy a CT-gépek kellenek ahhoz, hogy ezt el tudjuk engedni. És amit le tudjátok ezt cserélni, vagy ezeket cserélni, akkor... Ha, és akkor megfelelünk ennek ha. a standardnek, akkor persze, akkor már nem szükséges kivenni. És azzal mi a helyzet, hogy, hogy ez a folyadékkorlátozás ezt, ezt teljesen akár eltöröljék? 
eltörölni nem kell, hogyha van olyan géped, ami alapján viheti, tehát akkor, akkor lesz eltörölni, akkor automatikusan gyakor... törlődik. Aha. De a jelenlegi rendszerben, nem csak nálunk, hanem nagyon akár Bécsben is, vagy, vagy sok más repülőtérrel közösen, akik hasonló rendszert használnak, mint mi, addig nem fogjuk tudni átengedni, amíg vagy el nem fogják törölni, ahogy te is mondod, én erre nem látok esélyt, vagy olyan gépeket alkalmazol, amelyek képesek arra, hogy úgy vizsgálják meg az adott folyadékot, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez, ez nem robbanóanyag. Nyilván ez nem biztos, hogy a mi káváriánkat megkönnyíti, mert hogyha egy olyan reptére utazunk viszont, ahol ezt meg nem tudják megtenni, akkor visszafelé is onnan így jövünk, van. jó esélye, tehát, így van. tehát ez a korlátozás tulajdonképpen érvényben marad. Így van, így mm-hmm. van, így van. Hozzáteszem, hogy ennek köze van az, ahhoz is, hogy a, a nagy repülőterek, Lászkipol, München, Frankfurt nyilván más típusú büdzsével rendelkeznek, amikor arról van szó, hogy ezeket beütemezni, ezeket az új gépeket, de az a méret, amiben mi vagyunk, és amiben még egy jó darabig leszünk, pontosan olyan sztenderek alapján dolgozik, ahogy mi is. Világos. Fizikai biztonságról beszéltünk, de azért a különböző szoftverekkel, meg, meg rendszerekkel kapcsolatban azért szóba kell hozni az információs biztonságot is. Ti hogyan véditek a reptérnek ezeknek, ezeket a rendszereit, és érdekes, de teoretikus kérdés persze, hogy egy kibertámadással meg lehet-e bénítani mondjuk egy reptér működését? Megint csak ilyen filmes példára visszautalva, Aha. talán szegény Bruce Willis volt, aki a Die Hard volt, vagy meg Die Hard, amikor átvették az irányítást az egyik gép fölött távolról. Aha. Igen, ezek a fajta rémképek nyilván benne vannak mindenki fejébe, és, és akik ezzel foglalkoznak, azok az IT-s kollégák, akik nálunk azzal foglalkoznak, hogy ilyen ne forduljon elő, vagy ehhez hasonló támadások ne forduljanak elő. Nyilván ők meg, megtesznek mindent, hogy ez, hogy ez így is legyen. Az egyik legfontosabb, hogy azok a rendszerek, amit mi a security oldalon használunk, akár röngengépek, akár kerítésvédelmi rendszer, mind olyan hálózaton vannak összekötve egymással, amihez kívülről nem lehet hozzáférni. Tehát nincs cloud megoldás nálunk ilyen tekintetben. Ezek ilyen zátláncú hálózatok, ilyen a kamerarendszer, a kerítésvédelem például, tehát ezekhez kívülről nem, nem is lehet hozzáférni. Ezek a rendszerek nem is csatlakoznak semmilyen módon az internethez. Tehát nincs kívülről kiskapu, ahol be lehet jutni rá. Talán ilyen egyszerű támadások voltak korábban, ami, ami nem okozott semmilyen fennakadást a repülőtéren. Valamelyik évben volt ilyen túlterheléses támadás a honlap ellen, a parkoló rendszer ellen, de egyik sem volt olyan mértékű. Nyilván kollégák észlelték és tettek lépéseket ellene, de egyik sem volt olyan méretű, hogy elérte volna azt a szintet, hogy bármilyen üzemet le kellett volna állítani, vagy másképpen kellett volna működni. Beszéltünk már a mesterséges intelligenciáról. Nagyon érdekel, hogy, hogy ti hogyan gondoltok rá, ami a repteret illeti. Arra részére is gondolok, amikor ez egy lehetőségként jelenik meg, de arra is, amikor ez viszont egy, egy fenyegetésként. Fenyegetésként a tekintetben, amit már korábban próbáltam, hogy ha, úgy, ha megfelelő módon alkalmazzuk ezeket az új rendszereket, akkor biztos, hogy segítségünkre tudnak lenni sok tekintetben. Ha viszont hagyjuk azt, hogy különböző kollégáknak a, a döntéseit annyira befolyásolják, hogy már végképpen rájuk hagyatkozzanak, akkor szerintem, akkor szerintem ez lehet egy veszély. Mondok pozitív példákat, ami, amire mi használunk egyébként már most is. 
mindenki tudja, hogy az úgynevezett smart kameráknak vannak olyan lehetőségei, hogy, hogy különböző tárgyakat, objektumokat könnyebben megtaláljanak, stb. Az egyik legfontosabb eljárás, vagy eset, ami nálunk sokszor előfordul, sajnos az elhagyott podgyász. Mindenki tudja, hogy repülőtéren nem nagyon tanácsos magára hagyni a podgyászt. Kollégák észreveszik, és következik egy zárás. Most a zárás azzal jár, hogy ki kell mindenkit terelni, fel fognak gyűlni a sorok, lehet, hogy emberek lekésik a gépet, vagy késések lesznek, stb. Kamerarendszer segítségével most már sokkal egyszerűbben vissza tudjuk követni kollégák, akik ezzel foglalkoznak. Nagyon gyorsan vissza tudják követni, hogy ki volt az, aki ott hagyta, és mesterséges intelligencia alapon működő rendszer képes arra, hogy visszakövesse, hogy most éppen hol lehet az az utas. És, lehet, és aki ment dohányozni, a... akkor valaki oda megy, és akkor visszahívja, talán megúszta egy szabálysértési bírsággal, ha a rendőrség úgy dönt, de egyébként meg nem kell akkor nagy zárás végrehajtanunk. Tehát ez például egy pozitív példa, amire tudjuk használni. A másik, amit mi már teszteltünk, és, és gondolkodunk azon, hogy bevezetjük, az pedig egy AI alapon működő erőforrás tervező rendszer. Van egy statikus menetrendünk, ami alapján tervezünk, de sokszor van olyan különleges esemény, lásd a mai hóesés például, amikor ez felborulhat. Vagy azért, mert késnek a gépek, amikor ideérkeznek, vagy azért, mert a hóeltakarítás miatt eleve mi indítunk később, vagy azért, mert az utas nem érkezik ki a városból, elakad a BKK, autóval nem tud megfelelő időben kijutni, és ezek a rendszerek betáplálva figyelik a, akár az időjárás előrejelzést, hogy van-e éppen valamilyen ünnep, van-e valamilyen zárás a városban, delegáció közlekedése miatt, stb. Ők meg tudják nekünk mondani, hogy, hogy az utasok érkezése nagyjából mikor várható egy adott napon belül. És akkor a kollégák, akik a, a ellátják ezt a szolgálatot, hogy a, a védelmi ellenőröket beosztják félórás időbontásban, akkor tudják, hogy lehet, hogy az a csúcs, amit mi 10 órára vártunk, az nem 10-kor valósul meg, hanem fél 11-kor. Tehát úgy kell tervezni akár a pihenőidő kiadását, a hazamenőknek talán a visszatartását, hogy még azt a csúcsot is tudjuk kezelni. Tehát ilyen, ilyen típusú szoftvereket teszteltünk, és ezek abszolút hasznosak, és sokat fognak majd segíteni. Ez úgy működik, hogy a korábbi időszakok adatait tápláljátok bele, és a, annak alapján ad egy valószínűséget? Hogy, Egyrészt, igen. Hogy ezen a dátumon ilyen időszakaszokban éppen mi várható? Egyrészt, egyrészt igen, másrészt össze van kötve, mondom, tehát akár időjárás előrejelzővel, Aha. tehát hogy ilyen alapon tudja azt, hogy ha ma havazik, akkor valószínűleg később fognak érkezni az utasok. Tehát minden ilyen, minden ilyen információt, amit, amit magába tud szívni, vagy amit betáplálnak a felkészítés során, ezt ő elemzi, értékeli, és az alapján ad nekünk tanácsot, hogy mi az, ami talán a mai nap másképp fog működni. Világos, mert akkor sokkal gördülékenyebben tudnak menni a dolgok, és nem az történik, hogy valahol még ezek a torlódások ugye aztán görgetik egymást. És egyébként nagyon érdekes, mert hogyha azt nézzük, hogy különböző légitársaságoknak az utasai mikor érkeznek. Tehát például a németek, ugye híresek a pontosságukról, a német utasok nagyon korán kiérkeznek, és korán át is mennek. Vannak a picit lazább, a, a, akár az olaszok, vagy a, a, a ilyen déli mentalitású a, a utasaink, akkor, akik lehet, hogy kicsit, nem hogy lehet, hanem ezt látjuk a számokból, <gül> lazábban, de így van. Is. Igen, tehát ezeket is, ezeket is lehet, ezt már mi is látjuk a számokból, de hogy, de hogy ezek igen segítség a tervezés során. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy így is megjelennek ezek igen, a, igen, ezek igen, a tulajdonságok. Igen, a igen. Német precizitás igen. és az olasz, hát dolcsevita, igen. 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 Vendégünk volt idén Kamzsandú a 
reptér vezetője a Brain Bar Fesztiválon, és azt mesélte, hogy, hogy négy csillagos légi kikötő letetek. Ez úgy hangzik, mint valami hotel szakmában lévő, ott szoktak ilyen csillagokat osztogatni. Mit jelent ez a négy csillag, és milyen más repterekkel játszotok most egy ligában? Csillagokat ugye fontos kiemelni, nem csak úgy osztogatják, ahogy a szállodáknak sem, sem feltételezem. Van egy nagyon komoly kritériumrendszer, aminek meg kell felelni, és ezt, és ezt nem mi döntjük el, hanem van egy nemzetközi szervezet, ez a Skytrax, és besorol repülőtereket és légitársaságokat ilyen csillagkategóriák alapján. Ők egy maguk által fölállított metodológia szerint haladnak végig egy auditon, tehát voltak nálunk is valamikor évelején, auditáltak minket. Csak mondok egy pár példát, milyen a tömegközlekedés, milyen a signage, tehát hogy maga az utastájékoztatás a járatokkal kapcsolatban, milyen, milyen a check-in, a transfer, milyen plusz szolgáltatásokat adunk az utasoknak, mm. nálunk például a babakocsi, stb. a tisztaság. Ezeket értékelik. Ez egy szerű időpontban megszállnak benneteket? Így van, így van. Nyilván úgy véletlenszerűen mi, mi tudjuk, hogy mikor jönnek, hiszen Aha. kell kapniuk egy kísérőt, kell kapniuk belépőkártyát, hogy tudjanak körbejárni. Tehát nem misztelis, nem misztelis shopping alapon, max. amikor megérkeznek, akkor még nem tudjuk, hogy ők azok, de, de, és akkor meg tudják ezt nézni. De egyébként ennek van egy metodológiája. Egy hetes audit volt, és utána elkészítik a riportot, és az alapján megírják nekünk, ahogy most történt, megírták azt, hogy akkor abszolút megfelelünk a négy csillagos kategóriának, és így szinte tudtunk lépni, ami egy nagy büszkeség az egész csapatnak, a repülőtéri közösségnek, mert mi reméltük is, és egyébként már régóta tudtuk, hogy az eljárásaink azok alkalmasak arra, és az infrastruktúra is, hogy négy csillagos legyünk. De ez, hogyha egy ilyen éttermi Például, ha élhetek, akkor ott meg a Michelin csillag, ugye az, ami nagyon sokat számít nekik, és akkor pontosan tudják, hogy ahhoz milyen színvonalú kaját meg kiszolgálást kell biztosítani, hogy azt a szintet megüssék, tehát ti is tudtatok erre tudatosan készülni. Így van, így van. Én azt mondom, hogy most már lassan ez a bajnokok ligája, tehát uh, Amsterdam... Hány, hány csillag van? Uh, öt csillag van. Uh, Európában egyedül München öt csillagos, Amsterdam négy csillagos, Kopenhága négy csillagos, Zürich, uh, így mi is. Tehát velük játszunk uh, egy ligában. Erre méretetlenül büszkék vagyunk, hogy idén ezt sikerült elérni. Ezek azért elég jól hangzó, elég nagy igen. terek, ahogy mondod. Szóval... Igen, 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 igen. Szóval elég komoly standardnak kell akkor, akkor megfelelni. Így van. Mesélsz egy kicsit arról, hogy a jövő évi nyaralásunkkor például milyen újdonságokkal vagy, vagy fejlesztésekkel találkozhatunk majd a reptéren? Persze, még, még talán picit visszatérve az előző kérdésre, hogy kérdezted, hogy hány csillag van, öt Aha. csillag van összesen. Egy tekintetben biztos vagyok benne, hogy öt csillagosak vagyunk, ez pedig a kollégák tekintetében, tehát aki ott dolgozik frontvonalban vagy back office-ban támogatóként, én nagyon büszke vagyok, hogy ilyen közösségben dolgozhatok. A hozzáállásuk, a szakmai hozzáértésük, ezt talán te is leszülted a Ormándi Zolival való beszélgetés kapcsán. A lojalitásuk a céghez, ez mind olyan, ami, ami biztos, hogy nálam simán öt csillagot ér. Úgyhogy remélem, hogy majd egyszer ezt is utalmazzák, hogy a kollégáknak a, a hozzáállása. Na de visszatérve a mostani az új kérdésre, ülőhelyek tekintetében szerintem nem állunk még jól, tehát több ülőhelyet kell biztosítanunk az utasoknak, főleg a Skycord-ban úgy látom, hogy csúcsidőszakban nagyon kivagyunk már számolva, 
Idén építettünk egy új játszóteret, vagy ilyen játékteret kisgyermekeknek a Pír egyen, és felújítottunk egyet a Skycode-ban, a Foodcode szinten, és van még egy harmadik hátra, ez a B Píren fog megvalósulni jövőben, tehát ez egy ilyen, amit szeretnénk. Nagyon figyelünk a kisgyermekkel utazók utasainkra, babamon szobákat hoztunk létre, hogy tudjanak nyugodtan a kisgyermeknek akár ételt melegíteni, mikróval van ellátva, nagyon kényelmes fotelek vannak. Szeretnénk létrehozni még családi szobákat a földi oldalon, kisgyermes családok részére. Több töltőoszlopot szeretnénk. Jelenleg is Elég sok töltőoszlopan is telepítettünk idén is, de vannak még területek, ahol szerintem még tudunk ez irányba bővülni. Ez mindig olyan... egy kardinális kérdés szerintem a reptéren, mert ott mindig valahogy állandóan azzal küzdik az ember, hogy épp leberülőben Így van, van a mobilja. Te ebben van olyan, olyan töltő kialakítás is, amit talán Brüsszelben megtalálható már a repülőtéren, hogy pedálozol, és gyakorlatilag az általad saját magad által megtermelt energiával töltött. Most jelenleg még a sima van, tehát is ezt meg is fogjuk tartani. Ez a tehát nem kell attól, fogjátok igen, Amíg a igen, szülők addig tudnak mobilt tölteni. Ez, amit még szeretnénk. Részt veszünk, vagy részt fogunk venni az úgynevezett Sunflower programban, tehát napraforgó programban. Ez arról szól, ez egy nemzetközi program, arról szól, hogy olyan utasok, akik valamilyen talán nem annyira nyilvánvaló fogyatékossággal élnek, akár autista, vagy autizmus, vagy valami olyan betegséggel, ami mondjuk egy más, egy egy kicsit érzékenyebb elbánást igényel. Sok utas külföldön, akik ebben benne vannak, ők egy ilyen napraforgó jellel vannak van a kabátjukon. És És akkor a mi személyzetünk is tréninget és felkészítés fog kapni ebben a témakörben, és akkor tudják, hogy amikor mondjuk át kell vizsgálni valakit, akkor talán egy picit másképpen vagy nagyobb odafigyeléssel kell feléjük fordulni. Ezzel kapcsolatban pedig kialakítunk egy úgynevezett ilyen sensory room, tehát ilyen sensory szobát a földi oldalon, ahol, ahol hogyha szükséges, akkor ezek az utasok meg tudnak pihenni, vagy kicsit tudnak kikapcsolódni. Szóval ilyen típusú terveink vannak, és reméljük, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Hogyha a nagy képet nézem, akkor igazából eljutott ez az egész reptéri utas szolgáltatás oda, hogy, hogy nem egy kockaként kezel minden utast, vagy egy egységként kezel minden utast, hanem egyre több ilyen speciális igény jelenik meg, aminek ti eleget próbáltok tenni, legyen szó kismamákról, vagy akár autizmussal. Így van, Én így van. Idén alakítottuk ki egyébként a, a ilyen beltéri GPS és taktilis sávokat, ami a, a vakok és gyengén látó utasaik számára nagy segítség. Hiszen, ja, ez, sokszor, letölti, a, sokszor a, a járdákon is lehet látni. Így van, veszett, így van. Vagy akár a metróban, így, így van. Van egy alkalmazás, a Bindi Maps, amit le lehet tölteni a mobilra, és különböző nyelven, mondjuk fülhallgató pontosan útba fogja igazítani az utas, hogy mit, hol fog megtalálni. Tehát ilyen típusú fejlesztések voltak, és ahogy mondod, szeretnénk erre odafigyelni. Nem minden utas egyforma, már csak a különböző nemzetiségek miatt sem, de egyébként oda kell figyelni arra, hogy, hogy a különböző akár fogyatékossággal, vagy, vagy más viszonyrendszerben működő utasok is jól érezzék magukat nálunk. Hogyha egy picit távolabbi jövőre gondolunk, akkor említetted a Total Recall című filmet, ahol elég volt ott a Schwarzeneggernek végigmenni egy ilyen folyosón, teljesen beavatkozás mentesen, gyakorlatilag egy ilyen alagútban jutott el a, a céljáig. Te el tudsz képzelni egy ilyen szuper automatizált, szuper optimalizált repteret, ahol már szinte személyzettel sem kell találkozni, és csak így eljutunk egy 
mondjuk így egy csőben a, a, a repülőgépig? Hát, a bölcsekkövét nem hordom a zsebemben, tehát ne, nem tudom megmondani, mi a jövő. Azt látom, hogy a trendek pont ebbe az irányba mutatnak, hogy minél több, minél több rendszert automatizáljunk. Ahogy járnak már vezető nélküli vonatok, repteleken, Lásbünchen például egyik terminál a másikba vezető nélkül működik. Biztos, hogy lesznek olyan folyamataink, ahol, ahol mondjuk a szoftverek segítségével hatékonyabban lehet működni. Egyébként a biztonsági területen, én, ahogy az előbb is mondtam, nem tartom valószínűnek, hogy, és nem is szeretném, hogyha elhagyható lenne az emberi erő, mert az emberi szem az mégiscsak más típusú mélységekben is tud kutatni, mint egy, mint egy szoftver. De folyamatok, amelyek jelenleg mondjuk hagyományos módon működnek, biztos, hogy vannak ilyenek, amik később automatikus lehetnek vagy lesznek. Elég csak visszagondolni mondjuk az autógyártásra. Hát, hogyha visszaemlékszünk a, a Ford által megálmodott, megépített első szalagrendszerre, és hogy ahhoz képest most hogyan épülnek az autók robotizálva, biztos, hogy ezen a területen is lesz előrelépés nálunk, de, de összességében azt gondolom, hogy főleg a biztonság az, ahol a, a humánum az nem elhagyható. Ez volt a mi a kérdés, amiben Szabó Istvánnal beszélgettünk a Budapest Airport támogatásával. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházi gazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.